0: Benvenuti cari amici ascoltatori, benvenuti nel primo episodio vero e proprio del podcast Perché sì, quello che ho pubblicato un paio di giorni fa era stato un trailer Quindi si credeva ben poco quello che si parlava in questo, in questo podcast appunto Invece benvenuti in questo primissimo episodio E oggi parleremo di una situazione anche che mi tocca anche nel profondo del mio cuoricino Parleremo di single player versus multiplayer lo so, molti di voi diranno che non ci azzeccano una mazza, però io so, parlo appunto in questo podcast di, per, per di più di esperienze personali. Quello che, mi è, che ho visto che mi è capitato negli ultimi, negli ultimi giorni, giocando di nuovo i single player. Perché come ho detto, anzi, già un paio di volte, purtroppo non giocavo un single player da davvero troppo tempo. E eh, sono ultimamente, appunto, ho ricominciato a giocarli. Eh, e mi sono accorto di svariati, di svariate cose che eh, tra multiplayer e single player appunto ci sono molte cose diverse E quindi ne parleremo appunto nell'episodio di oggi A di cominciare mi raccomando seguite il podcast per non perdervi tutti gli altri episodi Seguitemi anche su Twitch se volete che mi chiamo Giubbo trattino basso Oppure su Youtube che parlo sempre di gaming a 360 gradi su tutti quanti i miei canali social E su Youtube mi chiamo sempre Giubbo Signori miei, iniziamo! Da quando, ho comp- da quando ho comprato la mie Xbox One avevo perso la voglia di giocarmi single player per un semplice motivo, l'online, il fatidico online che io purtroppo su Xbox 360 non ho avuto mai la possibilità di, di avere l'abbonamento Xbox Live Gold e quindi mettevo sempre a giocare single player anche perché... Anche se io mi facevo il gold, nessuno dei miei amici aveva la Xbox 360 e quindi sarei rimasto con l'abbonamento così, senza utilizzarlo. Eh, Anche perché ero abbastanza piccolo e quindi non, non mi interessava minimamente giocare online. Però, a un certo punto, decisi di comprarmi la Xbox One S... Che tra l'altro è anche quella che sto usando, che, che uso ogni giorno e che, con cui ci gioco. Ovviamente mi sono venduto la mia Xbox 360, sono andato da GameStop e gli ho chiesto se appunto con eh, la vendita che ho fatto da Xbox 360 potevo comprare una Xbox One S. Di cui, in bundle, eh, ho trovato un mese di Game Pass, perché ancora quando ho comprato l'Xbox One non c'era ancora l'Ultimate, perché se non ricordo male, ora, con, appunto, ora che hanno creato l'Ultimate, in bundle, nella scatola... Mi sembra che non ti danno né il Gold né il Game Pass. Ma soltanto l'Ultimate. Non voglio dire una cavolata. Eh, però penso sia più che altro così. Quindi, quando è stato. Eh, ho avuto un mese di Game Pass. Un mese di Gold. E Sea of Thieves, che è un gioco pressoché online. Se ci giochi da solo, non c'è niente da fare. Quindi appena ho comprato l'Xbox One S, l'ho collegata alla corrente, subito mi sono installato Sea of Thieves, mi sono fatto l'abbonamento a Gold, quel mese gratuito, in cui tra l'altro mi sono anche eh, scaricato Battlefield 1, perché eh, quel giorno stesso tra l'altro era forse tipo tra gli ultimi giorni in cui si poteva riscattare Battlefield 1, e quindi me lo sono preso. Appena ho riscattato il Gold... E sono stato travolto da tantissimi giochi free to play, ma proprio tantissimi E tra l'altro ultimamente sono anche aggiornate le, le categorie free to play Quando ho comprato l'Xbox ho installato subito, vabbè, eh, mi sono comprato Rocket League, eh, mi sono scaricato Fortnite, mi sono appunto scaricato Sea of Thieves tra l'altro anche tantissimi altri giochi che ora non, non mi ricordo manco più. Tra l'altro avevo scaricato anche Roblox ma che tra l'altro non, non avevo mai aperto. L'ho scaricato stato perché era gratuito ma non l'ho mai giocato. Meno male forse perché poi più avanti ho visto anche dei video. Eh, diciamo c'è di meglio, c'è, c'è di meglio, c'è di meglio. Quindi appena io ho visto tutti quanti questi giochi e già il giorno stesso che avevo la console avevo una, malang- una valanga di giochi e potevo giocare con i miei amici a distanza era qualcosa di incredibile. Io non... Non le sapevo queste emozioni, io pu- non, uh, non conoscevo cosa significa giocare online Anche che quelle tipo due volte che mi sono fatto un mese di gold su 360 eh, Giocavo a Black Ops 2 con persone americane, dico, non sapevo manco chi erano, non sapevo parlare nemmeno l'inglese Tanto bene perché appunto se avevo 9-8 anni era tanto E eh, Quindi non ci capivo niente, prefer- prefer- preferivo giocarmi single player Mm, poi eh, continuando mi sono scaricato Apex e eh, Code Warzone appunto perché sono usciti molto dopo da quando ho comprato la console e per tre anni non ho, non ho fatto altro che giocare multiplayer più che altro perché era la novità del dire wow ci sono i multiplayer giochiamoli da quattro settimane a questa parte ho ricominciato a rigiocarmi single player riscoprendo anche dei vecchi titoli che tra l'altro ho avuto ma che appunto come già detto prima ho giocato stato multiplayer per tre anni e quindi ho, si sì, cioè, dice dalle mie parti ho accucchiato ma significa appunto mi sono preso tantissimi giochi che più che altro li comprava mio fratello ma questo è un altro discorso E ultimamente mi sto, eh, mi sto recuperando Resident Evil 7 Fallout 76 Tra l'altro Resident Evil 7 dicono che sia il miglior Resident Evil Io l'ho provato, posso dire tra i pochi Resident Evil che ho provato perché ho provato l'uno e eh, il remake e poi una. E poi, Revelation, e poi anche Resident Evil Zero Però il 7 è quello che davvero mi sta facendo cacare in mano giocandoci Poi eh, mi sto recuperando Metal Gear The Phantom Pain E Dark Souls 2 Che tra l'altro e Non avevo mai giocato un Dark Souls E quindi anche se sono tipo sta cosa Quando me lo sono comprato in realtà Pochi giorni fa eh, Sono rimasto tipo sbalordito perché è un gioco complicato Un gioco con tanta tecnica E quindi ho dovuto anche un pochettino tryhardarci. Comunque Veniamo al punto, dopo la fine di questo mega prologo che vi ho fatto eh, riguardante la mia esperienza nei giochi multiplayer e single player eh, tra l'altro io vengo da eh, Playstation 2, Nintendo DSi, PSP, Balanga di PC ho avuto due PC eh, e quindi un pochettino ho avuto la mia mia dose di giochi single player Ora, veniamo a eh, due punti che ho voluto iscrivere appunto per rappresentare queste tipologie di giochi il primo punto che voglio trattare è il divertimento che attenzione uno si può divertire con qualsiasi gioco sia che sia single player o multiplayer ma ascoltate bene le parole che dico e magari io potrei sbagliarmi queste qua più che altro dei miei pensieri personali poi magari mi posso sbagliare come posso dire la verità in queste ultime settimane personalmente mi sto divertendo tantissimo a riscoprire questi mondi nuovi inesplorati che sia appunto il single player che prima in un banale battle royale non mi suscitava queste emozioni in quanto la mappa era sempre la stessa e non c'erano nessun tipo di segreti e dopo anni era sempre la stessa e con le stesse meccaniche di sopravvivenza appunto in questi battle royale invece prendendo come esempio un Metal Gear lì le meccaniche sono molto complicate molto diverse rispetto rispetto a un battle royale ovviamente per fare una missione stealth al 100% ci sono delle meccaniche molto molto importanti, per esempio possiamo usare la scatola di cartone, che io onestamente non la uso però gente la usa e onestamente il signor Solid Snake ha voluto la scatola di cartone e quindi gliel'hanno creata, vabbè ma questo è un altro discorso. Ci sono anche dei vestiti adatti per fare meno rumore, per esempio Naked Snake che è una tuta eh, appunto, che ti permette di fare il meno, meno casino possibile. Poi quando tu stordisci un nemico puoi usare il falton e te lo porti la Mother Base, ci sono tantissime eh, altre meccaniche tutte nuove. E eh, appunto queste meccaniche ti portano a migliorarti sempre di più, perché se magari eh, vuoi fare una missione stealth, però magari alla fine ti scoprono e eh, magari ti, ti finiscono pure, e appunto dici no aspetta, eh, devo, fare di, devo fare di meglio. Ehm. Che attenzione, anche nel multiplayer, ovviamente, ci sono delle, mecca- delle meccaniche che devi imparare, ovviamente, se vuoi arrivare a fine game. Ma una volta imparate, rimangono pressoché le stesse per tutti i giochi Battle Royale. Per esempio. Cod, ma come su Fortnite e Apex esistono le cosiddette rotazioni in cui se un team nella zona dove tu volevi andare, eh, in cui volevi andare ti fai un giro enorme della mappa, soltanto per andare dal punto A al punto B che magari attraversando era tipo di pochi metri invece con la rotazione per saltare i nemici cioè ci stai molto molto di più, ma comunque e quindi anche se tipo è su Call of Duty su Fortnite o Apex, rimane sempre la stessa identica meccanica, non cambia basta che l'impari li una volta e la puoi appunto usare in tutti quanti i giochi invece su Metal Gear se ti devi infiltrare all'interno di un villaggio e Appunto, è eh, soltanto l'unico modo per cui, eh, per cui andare avanti. Ci sono i dardi tranquillanti in cui tu eh, li spari i nemici, appunto, loro si addormentano, tutta un'altra questione. E tutto questo senza farti sentire, quindi sempre sdraiato o abbassato. Se corri, ti trovano subito. Eh, molte, molte cose che in un multiplayer sì, tu puoi provarci, però, voi non vuoi. Eh, la gente trova lo stesso perché magari hanno delle cuffie migliori delle tue, poi tra l'altro nel, nel multiplayer mi viene da dire che l'esperienza di gioco è molto diversa da un single player, appunto per la questione del cosiddetto lag di internet. Eh, molto spesso mi è capitato che magari stavo facendo una partita meravigliosa Internet mi calava drasticamente non potevo nemmeno più eh, giocare seriamente Quindi finivo subito la partita Invece un single player, l'esperienza di gioco è tutta un'altra questione Anche se offline, vabbè, puoi giocare lo stesso Però, appunto, non hai questa, non hai questa cosa invalidante dei Battle Royale Che nei Battle Royale se, non, se fai tipo... Più di 70 di ping per esempio è già un casino, io ne faccio 90 quindi immaginatevi E invece nel single player sto riscoprendo appunto tantissime cose che ormai mi ero perso un altro punto che voglio trattare sono i paesaggi sempre diversi, è inutile pensare che nei giochi single player il paesaggio si modula perfettamente in base alle tipologie di gioco, per fare un esempio Resident Evil 7, che tra l'altro mi sto giocando ultimamente, l'ambientazione spacca mascella fa ribrividire anche i giocatori più esperti della serie, permettendo al giocatore un'immersione totale nel titolo, perché ci sono. c'è questa casa eh, allucinante, io non so chi tipo ha giocato Resident Evil 7, ma in proprio l'ambientazione è in questa casa, eh, in cui all'interno c'è anche c'è una famiglia di... Pazzi più che altro. In cui questa casa è fatta ma tutta, tutta nei minimi dettagli. A volte scricchiola facendo dei rumori che un pochettino ti fa. Eh, innalzare l'orecchio e dire: Caspita, chi c'è qua con me? E, tutto, tutto rotto. Molte cose, anche il buio che c'è dentro di questa casa. Il tutto ti fa pensare e ti fa immergere nel, nella maniera più totale nel titolo in questione. Ma non soltanto se presenti il set, attenzione. Per esempio, Red Dead Redemption 2. La mappa è incredibile, piena di effetti. Per esempio, c'è la gente, gli NPC, per esempio, che hanno una, una routine tutta loro. Quindi, seguono, per esempio, si svegliano, vanno a, lav- vanno a lavorare, magari la sera se ne vanno al ristorante, poi tornano a casa. Sempre così. Ed è un gioco singolo. Soltanto un gioco single player ti può dare questa tipologia di paesaggio. Ma c'è anche da dire una cosa. Anche Red Dead Dead Redemption 2 online eh, ha sempre le stesse tipologie di meccaniche, tra l'altro per chi non conoscesse Red Dead Redemption è un gioco della Rockstar ambientato nel vecchio West ed è una, tra l'altro, non lo dico io ma lo dicono in tanti, una delle migliori ambientazioni mai viste nell'ultimo decennio, piena di segreti, dettagli che alcune persone nemmeno le notano subito, le notano a, a distanza di anni. Red Dead Redemption 2 è uscito da quanto 2-3 anni, non mi ricordo, e, e c'è soltanto ora si è scoperto che la gente, gli NPC seduti al tavolo del ristorante, mangiano realmente la carne, la tagliano seriamente, i poligoni si spostano, prendono le posate, se le passano da una mano all'altra. È incredibile. Eh, ci sono vari, vari NPC sparsi per la mappa, dal punto di vista del comporto grafico rimane invariato appunto Dead Redemption Online tra quello normale, ma purtroppo non è così per tutti quanti i giochi online, come su Fortnite e True in cui i dettagli spesso vengono abbassati dai giocatori per avere maggiori FPS e avere maggiori prestazioni in game che... Poi è tutto quanto da vedere, io cioè, gioco male i, i multiplayer sì, in, uh, con alte prestazioni e con basse, ma comunque è un'altra questione quello. In chiusura, dopo aver detto secondo me i punti più importanti, veniamo alla conclusione. In questi ultimi giorni dei single player sto vivendo emozioni ormai perse da tempo e che nei multiplayer non trovavo. Per esempio, qualche giorno fa inizia il live Dark Souls 2, che non conoscesse un ruolo di gioco fantasy sviluppato da From Software. Tra l'altro in futuro vi racconto la storia di questa azienda che era nata lavorando con quattro persone che sviluppavano software per pc normalissimi da lavoro e poi sono voluto buttare nel, nel creare nel creare giochi tutto quanto partendo da quattro persone e, giocando a questo titolo ho sentito svariate emozioni tra cui rabbia felicità estrema quando battevo un nemico e, frustra- e frustrazione quando veniva abbattuto e, quando veniva abbattuto da, da appunto questi nemici ma poi cercavo sempre di più di non sbagliare Eh, Nei multiplayer succede anche la stessa cosa, attenzione Ma il più delle volte Che tra l'altro mi succede anche a me Quando vinci 10, 20, 30 partite A Call of Duty, Fortnite, Apex, quel che sia Ormai non ti frega nemmeno più di vincere Eh, A me molto spesso mi è capitato di vincere una partita su Call of Duty E a parte battere le mani e dire GG, non ho più detto nulla Cioè non Rimanevo così, dicevo ah ok ho preso degli XP per, il, per, per le armi di Call of Duty, cioè nulla Invece quando su Dark Souls 2 sono stato bloccato due ore su, una, su un mini boss e poi l'ho battuto Mi sentivo Gesù in quel momento, ho detto caspita mamma mia oh, è una cosa allucinante Infine aggiungo una piccola nota, sentitevi liberi di giocare quello che volete Ma qualche volta prendetevi qualche ora per riscoprire delle vecchie perle di giochi E vi giuro che non ve ne pentirete, come ultimamente sto facendo io e come tra l'altro sto spingendo anche ad altri miei amici di fare la stessa identica cosa. Quindi, signori, che vi posso dire? Questo episodio del podcast finisce qui, io veramente spero che questo episodio vi, vi sia piaciuto, nel prossimo episodio parleremo di tanto altro, però... Oggi possiamo finire qui. Signori miei, grazie mille per avermi ascoltato. Chi ha ascoltato fino a qui è una cipolla. E vediamo il prossimo venerdì con un altro episodio sempre sul podcast. Mi raccomando, seguitemi su Twitch e YouTube. Mi trovate al nome Giubbo. E ciao a tutti.